3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 29 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Y me da mucho gusto siempre saludarlos tempranito que madruguen con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Y arrancamos como siempre... Pues de muy buen humor, con música. Estamos escuchando a Rihanna. Esta canción se llama... Desperado. <ríe> Desperado, corajido. ¿Cómo dices, Jesús Espinoza? Bueno. <ríe> Desperate. Dejémoslo así en inglés. Bueno. Eh, esta semana estamos escuchando canciones... De el playlist que eligió... Barack Obama el expresidente de los Estados Unidos para este verano y esta está buena, la verdad, creo que Rihanna, esta cantante estadounidense, pues es bastante buena. Este es del 2016, de su octavo álbum de estudio, Anti. Se llama así este de Rihanna, Desperado o Desperate de Brianna. Bueno, Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, nos escuchamos allá a través de esa estación y en Monterrey por la 99.7 de FM. Un saludo también al resto de la República Mexicana, a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos y nos ven en la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming, el video de la cabina de El Heraldo Radio bueno vamos a entrarle a la información mucho que platicar sobre diferentes temas por ejemplo el encontronazo que tuvieron ayer Octavio Romero el director de Pemex con la calificadora Moody's que bueno es un decir encontronazo más bien Octavio Romero se enojó con la calificadora que le bajó la degradó a Pemex bajó de calificación sus bonos de deuda y bueno, pues eh, les dijo que no tienen vergüenza, que se sienten en un tribunal supremo, que no tienen ética, una serie de cosas, Octavio Romero. Y vamos a platicar sobre eh, la calificación y eh, la perspectiva negativa que tiene Pemex con la analista de Moody's, Nimia Almeida. Almeida es Senior Vice President de Moody's Investor Service para que nos explique pues cuáles fueron las razones, los argumentos de la calificadora para degradar de nueva cuenta a Pepex, que ya de por sí pues no tiene grado de inversión. Vamos a platicar también con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, la Fed inyecta optimismo a las bolsas, y resta impacto de contagios La FED ayer dejó su tasa de interés entre 0 y 0.25% Dice que la inflación es transitoria Vamos a entrar entrarle esos temas Anticipan fuerte rebote de Estados Unidos por un mayor gasto de consumidores Y también vamos a platicar algo de eh, Moody's con eh, Roberto Aguilar Platicaremos además con Gerardo Flores como todos los jueves el INEGI dio a conocer estos resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2020 pues los hogares más pobres de México fueron los que sufrieron más con la crisis económica del año pasado el gobierno federal no metió las manos por nadie y pues quienes terminaron pagando más caro los platos rotos de la crisis y de la falta de apoyos económicos del gobierno pues fue ni más ni menos que la base de la pirámide del 10% más pobre la pandemia tiró 5.8% los ingresos de los hogares mexicanos. En general todos sufrieron, pero los pobres sufrieron más. Así que esta bandera de primero los pobres, pues como que no, no se cumple. No sé si hablar ya bien o mal del, del presidente, porque de todos modos siempre salgo en las encuestas de estas sacadas de la manga, además de la presidencia de la república. En fin, bueno, vamos a platicar además con Héctor Villarreal, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre la Reforma al Sistema Universal de Pensiones, que bueno, pues es otra bomba de tiempo junto con Petróleos Mexicanos. Ayer también hubo más de 19 mil contagios de COVID-19. En fin, pues eh, vaya tiempo los que estamos viviendo. Y vamos a platicar de muchos eh, temas más aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, son las 6 con 7 minutos, vámonos al resumen escuchando a Rihanna. <música>
4: El resumen Este jueves, Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, dijo estar en total desacuerdo con Moody's por bajar la calificación crediticia de BA2 a BA3 de la empresa estatal.
5: ¿Por qué no se esperaron al día de hoy? ¿Por qué fue el día de ayer? Ellos sabían que el día de hoy vamos a dar a conocer estos resultados, que como ustedes están escuchando, son resultados positivos. De manera que... que, que
6: Estamos eh, totalmente en desacuerdo. Nos avergüenza esta actitud de una agencia calificadora que debería de actuar con profesionalismo.
4: El director de Pemex también se dirigió en este mensaje a los inversionistas y les pidió que se queden tranquilos.
6: Quiero expresar a nuestros inversionistas que no se preocupen, que Pemex nunca dejará de honrar su
4: compromiso de deuda, que tenemos el respaldo del gobierno federal. Estén tranquilos. Por la tarde este mismo jueves, en un comunicado Pemex explicó que entregó puntualmente a Moody's la comunicación oficial del apoyo del gobierno federal para realizar el pago de los vencimientos de deuda del 2021. El Consejo Coordinador de Empresarial manifestó su apoyo para el llamado del senador Ricardo Monreal y exhortó a todas las fuerzas políticas en el Congreso a celebrar un periodo extraordinario este viernes para ampliar el plazo de entrada en vigor de las leyes en materia de subcontratación. Alcea, operadora en el sector restaurantero en México, Sudamérica y Europa, reportó durante el segundo trimestre del año resultados positivos con ventas netas que aumentaron 140.1%. Habla Rafael Contreras, director de Administración y Finanzas de Alcea. Amigos de Bitácora de Negocios, para este segundo trimestre del 2021 en Alcea hemos logrado un margen de vida positivo en todas las regiones en donde operamos, alcanzando 2.848 millones de pesos con un margen del 22.8% a nivel consolidado. Esperamos continuar con esta tendencia positiva durante la segunda mitad del año. Cristalina Yorriva directora gerente del FMI destacó que el crecimiento que tendrá México este año estará por encima de las proyecciones para la economía global, pronostica un crecimiento del 6.3% este 2021 y del 4.2% para 2022. Georgieva destacó que Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, ha hecho del banco uno de los organismos más respetables a nivel global. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El El editorial.
3: Bueno, pues ayer en este ejercicio eh, Que bueno, no sé ni cómo llamarlo Pero bueno, lo que busca la presidencia de la República El presidente López Obrador eh, a través de evidenciar entre comillas a los medios de comunicación, a los periodistas que según ellos, según un rasero pues muy raro e ideológico, eh, eh, persecutorio, violador de la libertad de expresión, inquisidor, pues eh, eh, buscan decir cuáles son los medios y los periodistas que... Pues a su parecer publican noticias positivas, noticias negativas, noticias neutrales, eh, ya sea noticias informativas o eh, eh, columnas, infor eh, columnas de opinión, eh, artículos de opinión, en fin. Entonces pues ya casi por cuarta ocasión nos ha mencionado y el presidente, si no es porque eh, según compañeros periodistas nos están espiando tal cual eh, en el gobierno federal, y por eso salimos ahí retratados en la mañanera, pues es porque supuestamente publicamos en nuestros diferentes espacios de noticias a título personal, yo Mario Maldonado, pues no, pues información que incomoda al gobierno, al poder, que déjeme decirle que esa es una de las máximas eh, del periodismo, es revelar cosas que incomoden al poder y que pues eh, eh, lo, lo eh, saquen a la luz precisamente pues todos estos asuntos de corrupción de cosas que se están haciendo mal en el gobierno a través de la política pública de eh, pues estafas, desfalcos como hemos publicado y hemos hablado aquí en muchas ocasiones de lo que sucede en este gobierno como lo hicimos con los gobiernos anteriores porque esa es la tarea de los periodistas revelar cosas a la opinión pública eh, cosas que tienen que ver con el poder de todo tipo el poder económico, el poder político el poder de los eh, de estos grupos de intereses creados que dice el presidente, de todos, de todos incluido por supuesto el gobierno federal así que pues eh, tomamos nota por supuesto incluso salió el programa de Bitácora de negocios con más menciones negativas supuestamente al presidente y eso que es de negocios económico y financiero de lo cual casi no entiende nada el presidente López Obrador pero bueno pues ahí salimos y esto fue lo que dijo eh, ¿cómo se llama la chica esta? la señorita Elizabeth Vilchis quien está a cargo de pues, evidenciar entre comillas, entre comillas a los periodistas, esto dijo ayer así en la conferencia matutina
7: finalmente presentamos en este espacio los líderes de opinión con más ne menciones negativas hacia el presidente López Obrador se encuentra Pacaso Joaquín López Dóriga Mari Carmen Cortés Mario Maldonado, entre otros. Este análisis habla por sí solo. Saque usted sus conclusiones.
3: Bueno, pues ahí está. Y ahí dejamos el tema. Por supuesto que lo registramos. Y eh, pues lo que yo digo es, se trata de no de confrontarse nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y el presidente y su gobierno y Elizabeth Vilchis García o García Vilchis que haga haciendo también que siga siendo el suyo son las 6 con 14, ustedes qué opinan, escríbanme en twitter arroba mario mal ya la cuenta arroba heraldo de México Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues
8: vaya esta tribuna pública que utiliza justamente el presidente para pues, sentenciar a algunos de los eh, medios de comunicación. Ese sí es un
3: supremo tribunal, no no el que dice Octavio Romero que es Moody's, ¿no? <ríe> ese sí es el tribunal inquisidor. Ustedes ah, nosotros, están mal y ellos nosotros están
8: también estuvimos ahí un poco eh, involucrados en esta cuestión, Mario, la revista Forbes, que se aclaró, y bueno, pues el sí, gobierno sí, sí. salió a regular ahí públicamente sobre su error. Pero bueno, Mario, déjame platicarte que estamos a la espera, a las siete y media, vamos a dar a conocer el dato de la primera lectura del comportamiento de la economía de Estados Unidos, Unidos, sin duda, uno de los elementos importantísimos, se espera Mario, que este, se esté registrando el ritmo más rápido de crecimiento en 38 años, nada más hay que apuntar que viene de unas bases bastante bajas, porque justamente el segundo trimestre del año anterior, pues fue donde más se resintió todo el tema y la repercusión de la pandemia. Pero bueno, los mercados bursátiles mundiales volvían a subir ya que la Reserva Federal de Estados Unidos sugirió que no tenía prisa por reducir los estímulos y el gobierno de China aclaró los objetivos de los cambios legales que anunció para diversos sectores, alentando así un rebote de las acciones. También se sumaron avances sobre el esperado plan de infraestructura de Estados Unidos. Resultados corporativos positivos y también datos económicos Las bolsas europeas por su parte alcanzaron nuevos máximos históricos Mario Ya que los buenos resultados de empresas como Total y Shell, Airbus y otras Compensaron la caída del banco suizo Credit Suisse. Y bueno, la recuperación de Estados Unidos sigue en marcha a pesar del aumento de las infecciones por coronavirus. Esto lo dijo la Reserva Federal en un comunicado en el que se mantuvo optimista y mencionó las discusiones para el eventual retiro del apoyo de la política monetaria. En una conferencia de prensa posterior a la publicación del comunicado, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral estadounidense todavía tiene algo de terreno que abarcar antes de que sea el momento de retirar el apoyo económico que el banco se. Central puso en marcha para combatir los impactos económicos de la pandemia... Powell restó importancia, al menos por ahora, al riesgo de que la propagación del coronavirus a través de la variante Delta ponga en riesgo la recuperación o desvía la FED del camino en el que planea una salida de la política de la era de la crisis. La frase que sin duda va a pasar, eh, o muy relevante de, de esta conferencia de Powell, parece que hemos aprendido a manejar esto refiriéndose justamente al tema pandémico. Y también te comento, Mario, que el dólar cayó el miércoles, bueno, desde ayer, más bien, luego de la Reserva Federal, señaló que la recuperación económica está en curso, y esto ha beneficiado a las monedas emergentes, de hecho... El tipo de cambio regresó debajo de bajo los niveles de 20 pesos, pero también el dólar canadiense, Mario, apreciándose de manera importante. Los precios del petróleo también avanzaban después de que los datos mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron a niveles prepandémicos, lo que hizo que el mercado volviera a centrarse en la escasez de suministros y el no y no en el aumento de las infecciones Por ahí el BREN alcanzó 75.4 dólares El WTI 73 Y la mezcla mexicana 68.7 dólares Y bueno vaya las guerra de declaraciones ayer Con esta conferencia de resultados de Justamente de Pemex Y el dato es que México podría haber afectado Su nota soberana en caso de que se incrementen Las inyecciones de recursos gubernamentales Que recibe Pemex Esto lo advirtió ayer la eh, calificadora Moody's Rápidamente Mario eh, Día de eh, reportes trimestrales Facebook espera que el crecimiento De los ingresos en el tercer y cuarto trimestre Se desaceleren significativamente Esto provocó que las acciones Cayeran 5% pero es importante decir Que en el segundo trimestre esta compañía Esta red abarcó O re, eh, más bien superó los ingresos trimestrales eh, justamente apoyados por mayor gasto publicitario, Samsung por su parte pronosticó hoy un fuerte, una fuerte demanda de semiconductores en el segundo semestre y una recuperación del mercado de teléfonos móviles hasta los niveles de 2019 Mario, así es como le está viendo y justamente esta compañía registró un aumento de 54% en el beneficio operativo y también Ford aumenta sus pronósticos de ganancias para 2021 luego de los resultados positivos a pesar de todo el tema de la escasez, la empresa sigue firme y mejoró sustancialmente sus metas para este año. Te decía, el tipo de cambio cotizado en estos momentos en 1987 y la frase del día, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
3: Pues ahí está, mi querido Robert, eh, el tipo de cambio, ¿cómo están? ¿Cuánto, cuánto está el 1987? 1987. Muy bien, pues eh, eh, con este de esta edición de la Fed. Pues ¿Se deja más tranquilos a los inversionistas o no, mi querido Robert? Pues sí, por el momento,
8: aunque en realidad la, lo que hay entre líneas es que ya hay cierta preocupación, hay cierta, se están tomando en cuenta varios de los temas, pero bueno, a mí la verdad es que no, de manera muy particular creo que no se menospreció un poco uh -huh. el tema del avance de las infecciones, sobre todo en Estados Unidos, que eso sí puede ser un tropezón grande para la recuperación
3: de la economía de Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo. Pues ahí está el tema. Gracias, Robert. Buenos Nos días. Nos vemos más tarde. Gracias. Mario. en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar, Roberto A.H., son las 6 con 20 minutos.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Gerardo Flores eh, ya está con nosotros como todos los jueves. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
6: Muy bien, Mario. Muchas gracias. Muy buenos
3: días. Pues ayer se dio a conocer esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en 2020. Y pues lo que temíamos le afectó a los más pobres eh, la falta de ayudas, de ayudas de estímulos económicos por parte del gobierno.
6: Sí, eh, eh, hay que decir que lo primero que destaca es una caída en los ingresos de los hogares en, en nuestro país. Es una caída de, en promedio del 5.8%. Uh -huh. eh, los hogares que más padecieron por la ca en cuanto a la caída pues, son los hogares del, de más más alto el, el, el eh, digamos el, el decir con mayores ingresos pero a lo largo de todos los grupos eh, económicos que conforman esta encuesta eh, hay una caída no con excepción del primero, decir que se hizo que son los hogares más pobres que tienen un incremento ligero de 1.3 todos los demás todos todos eh, eh, sufrieron una caída no del y en promedio es del 5.8 Ahora, por el lado del gasto, vemos que los hogares también eh, pues reflejan un, o reportan caída en el gasto. O sea, el gasto cayó más que los ingresos. Eh, lo que está reportando Inegi es una caída de 2.9% en el gasto corriente de los hogares entre 2020 y 2018. Eh, y hay que destacar, bueno, pues es de esperarse que, en, en, por ejemplo, en en servicios de salud hay un incremento importante de 40.5%, en educación hay una caída de 44, casi 45% en el gasto. no este Son números que podríamos decir que se esperaban, pero lo que sí eh, hay que destacar también en la parte de, de, de los ingresos es que el ingreso proveniente del trabajo cayó en 10.7%, es una caída, yo diría, bastante relevante, y refleja en gran parte la ausencia de políticas de apoyo del gobierno federal pues para los distintos rubros de la economía, para evitar un impacto mayor en el, en el empleo, eh, tal como lo hicieron otros países, sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos. Eh, en el caso de México, al no existir ese tipo de políticas, lo que estamos viendo es que el ingreso proveniente del trabajo que eh, cayó en casi 11% ¿no? es, un, es un dato bastante relevante eh, que habrá que ver cómo pues, se va a ir subsanando con el paso del tiempo no
0: uh -huh.
3: pues sí eh, es es un hecho que todos sufrieron o sufrimos con la crisis económica, el empleo no se ha recuperado completamente las empresas que cerraron tampoco eh, han reabierto de nueva cuenta, muchas ya no, ya no reabrieron, se quedaron pues en, en medio de la crisis, atrapados sin poder eh, salir. Y pues esta encuesta del INEGI nos eh, sugiere eso, ¿no? Que no eh, no se enfrentó a la crisis tampoco de la mejor manera porque no hubo apoyos económicos, estímulos por parte del gobierno, que ese es un tema claro, ¿no, ¿No Gerardo?
6: Sí, sin duda. Se, se, se ha ido reflejando en distintos indicadores y esta encuesta de, de ingresos y gastos de los hogares, lo refleja. Yo, hay un, un dato que también destacaría. Eh, hay una aparente disminución en la desigualdad, en la distribución del ingreso entre los deciles de hogares, pero es ocurre por algo que, por ejemplo, Margaret Thatcher en su momento eh, ponía sobre la mesa, ¿no? Lo que estamos viendo es una disminución en los ingresos de los hogares más altos, de los deciles más altos. Uh -huh. No es porque los ingresos de los más pobres estén incrementándose de manera sustantiva, ¿no? Sino que más bien estamos achatando o se está achatando la parte de arriba, ¿no?
3: Sí, pues ahí está el tema y además el, el gasto en salud también creció muchísimo. En fin, interesante sí. la encuesta del INEGI. Gracias, eh, estimado Gerardo, buenos días. Buenos días, Mario. Gerardo Flores R, síganlo en Twitter, nos vamos a la pausa. Regresamos.
0: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos. Resultados en menos de ocho horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos.
1: Entrevista
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que me da mucho gusto saludar. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. El gusto es mío.
3: Pues varios temas eh, y uno tiene que ver con el sistema de pensiones mexicano. Esta reforma al sistema universal de pensiones, que es necesaria para pues evitar una crisis. Es una bomba de tiempo siempre el tema de, de las pensiones que lo van pateando los gobiernos. Creo que va a ser el caso de este gobierno, aunque ya hubo pues, una reforma a las Afores y eh, creo que creo que fue de muy mucho beneficio para los trabajadores. Sin embargo, pues están las pensiones que paga el gobierno y los estados eh, y, y que son las que las que nos ponen un dolor de cabeza importante, Héctor.
5: Sí, Mario, mira, yo también pienso que fue una buena reforma, yo y, y qué bueno que se hizo, y también para la gente, pues, esto puede sonar cansado, decir, oiga, pues, ¿por qué siempre estamos reformando el gerundio? Para aclarar, y si me perdonas el tecnicismo, Uh -huh. existen en el sistema de pensiones normalmente reconocemos cuatro pilares que lo integran así a grandes rasgos una es la no contributiva ahora llamada pensión de bienestar para adultos mayores universal tenemos el pilar uno o beneficio definido que en teoría tú cuando trabajabas o tra pagabas hacías una contribución no necesariamente es el caso ya que terminas recibes una pensión. Están los Afores y está el ahorro voluntario. La reforma que se hizo fue sobre las Afores, sí. sobre lo que sería contribución definida. Entonces, y, y desde el sector privado. Ahorita el gran problema que traemos es beneficio definido. Todas estas pensiones de gente que ya se jubiló y de la generación de transición, que aún sin jubilarse, tiene derecho a lo que se conoce como Ley 73. Además, en, en este tipo de esquemas, pues hay estados, hay municipios, hay universidades públicas, y, y, y es un gasto que crece año con año de una manera desbordada, y a esto hay que sumarle. Digo, algo que no necesariamente es malo, pero que probablemente no tengamos la capacidad de pagarlo. Que tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente el 21 de marzo pasado, casi el doblar la pensión de bienestar para adultos mayores, el bajar un poquito la edad de 68 a 65, y para la gente que nos escucha, pues explicar la dimensión del problema. Ahorita, en el año 2021, se espera que en pensiones el gobierno federal gaste 4.95% del PIB. Toda la recaudación del IVA, que por cierto ha venido subiendo, es como 4.2, 4.3. Entonces, estarías este año, Mario, para poder cubrir pensiones comiéndote todo el IVA y te faltan 200 mil millones de pesos. Pero, cierto, y en esto también está el TEC de Monterrey, donde trabajo también, eh, ha estado haciendo estas proyecciones donde para el año 2024, el gasto en pensiones del gobierno federal, no me estoy metiendo problemas en los estados, municipios, universidades públicas, uh -huh. el gasto en pensiones del gobierno federal deberá estar llegando como a 6.5% del PIB. ¿Qué vamos a hacer, Mario?
3: Pues ese es el problema, porque no hay recursos que alcancen para pagar las estas pensiones que prometió el presidente, pero eh, digamos que si eh, su gobierno hacia 2024 que, eh, puede pagar esta pensión duplicada a, lo, a, a esta pensión universal a adultos mayores y disminuir la, la edad para adquirir eh, este beneficio del gobierno, pues el problema va a ser la siguiente administración que tendrá que ir eh, pues con... Con, con, con este con esta presión de el eh, aumento que todos los años tiene el costo de las pensiones para el gobierno y pues eh, ahora con este aumento tan importante del, de, de este sistema universal que propuso o que prometió el presidente
5: sí completamente entre lo que se prometió y el pilar uno este beneficio definido que 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 no está resuelto pues el panorama pinta bastante complicado y fíjate, Mario, es algo que no es tan sencillo de explicar. Tú, cuando cuando tratas de, de, de hablar con la gente, dices, oye, pues aquí tenemos un problema y, y, y una excepción ya a lo mejor muy entendible es, bueno, este es un derecho mío, y si sí tendríamos que, perdóname la palabra, pero dejar de, de ser tan cínicos como sociedad, uh -huh. de, de veras, o sea, alguien de razonable, jubilarse a los 55 años en beneficio, no con algo que tú, no con tu Afore, etcétera, sino, pues sabes que yo a los 55 años ya me jubilé y pues esto es lo que me toca. Ha habido algunas reformas, algunas reformas chicas, pero por ejemplo, en el caso de Pemex y CFE, pues básicamente era una prestación laboral, los trabajadores se jubilaban alrededor de los 55 años con una pensión completa sin haber contribuido un 5%. Sí. Entonces, entonces, alguien que empieza a trabajar a los 25, se te jubila a los 55, no contribuyó nada y vive otros 30 años y, digo, y que y en muchos casos pues, esperemos que sea más, no va a haber sistema que te pueda pagar eso.
3: Uh -huh. Y además de todo existen pensiones doradas auténticamente sí, claro. como son las de las ahora empresas productivas del Estado, no sobre todo de Petróleos Mexicanos, pero también de la CFE y de y de muchos otros del Poder Judicial, etcétera Es decir, también se ha abusado de ese recurso que es un derecho, por supuesto los trabajadores, pero que se ha abusado porque los eh, trabajadores que estamos en el sector privado, pues ahí sí o, o hacemos nuestras aportaciones voluntarias o nuestra pensión, Dependiendo obviamente nuestro sueldo, pero pero va a ser pues muy raquítica, ¿no? Prácticamente nadie vive con una eh, pensión que le da eh, su afore si es que no hizo aportaciones voluntarias. Es decir, ahí sí la iniciativa privada y los trabajadores del sector privado están en problemas. Los del sector público no tanto, sobre todo algunas categorías de trabajadores que se eh, jubilan con pensiones pues millonarias casi casi, ¿no Héctor?
5: Eh, el pro, eh, Qué buena pregunta haces, Mario. da, da para un seminario completo. Uh -huh. deja, deja, déjame tratar de ser así, bien, bien, bien puntual. Sí, tenemos el problema de estas pensiones doradas en el gobierno, lo mencionas, Pemex, CFE, lo que era Luz y Fuerza del Centro, y poder Judi el Poder Judicial, la Banca de Desarrollo, digo, fueron unos abusos de sí. ellos se corrigieron después, había gente en la Banca de Desarrollo que se iba con una 10 años de trabajo, mario, una barbaridad pero también para la gente que nos escucha aún en el sistema de beneficio definido hay pensiones en el gobierno muy raquíticas se toparon las del a de sumas de salarios mínimos ahí está la interpretación con beneficio definido ya después viene también la una, una reforma a FORES. De hecho, para subir las tasas de reemplazo, habría que pensar en sector público a algo similar a lo que se hizo en Afores para sector privado. Pero también beneficio definido en sector privado puede tener sus abusos. El, con el décimo transitorio, etcétera, etcétera, etcétera. La ley 73, para la gente que nos escucha y no comerme el tiempo, pues básicamente, lo que la gente termina recibiendo con respecto a lo que contribuyó, pilar uno, beneficio definido, sector privado, Mario, puede ser muy alto. No estoy hablando de Afores, estoy hablando del sistema de beneficio definido, el sistema viejito. Porque fue diseñado con otras ideas en mente, cuando la gente vivía mucho menos. Y además, hay una, hay una especie de laguna en la ley que te permite que las pensiones se fijen con respecto a los últimos años de contribución. Ha surgido en el país toda una industria de coyotaje, se les llama eufemísticamente asesores financieros, gente que cuando las personas ya se van a jubilar, se acercan y te dicen, mira, yo te asesoro y vas a salir unos depósitos al INSS de esta forma, o te van a subir el sueldo de esta otra y vas a terminar con una pensión pues, mucho mayor de lo que te tocaba. Siempre hay riesgo de estafas y cosas por el estilo, pero en muchos casos es cierto esta, o, o es verdadera esta información que te están compartiendo. El problema en pensiones, Mario, es que alguien tiene que pagar. Sí. Eh, 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 un beneficio que alguien recibe, alguien más lo está pagando. Entonces, eh, eh, tú puedes tener el caso de una persona que a lo mejor financieramente por contribuciones le, le tocaría una pensión de 11, 12 mil pesos Pero con todos estos vericuetos puedes terminar con una pensión de 50 mil pesos Y de nuevo se te está jubilando a lo mejor a los 63, 64 años Y es algo que te va a durar quizá 25 años Entonces ese tipo de proyecciones Tienen en jaque al sistema fiscal y el problema, Mario, y queremos insistir mucho con esto, no es algo que se va a arreglar en uno o dos años. Si no nos ponemos a discutir medidas a fondo, que pueden ser bastante amargas, y una ahora sí que un planteamiento muy amplio de cómo resolver, cómo financiar todo esto, corremos el riesgo que el sistema fiscal esté maltrecho, esté muy dañado, durante una generación completa. No uh -huh. haya dinero para salud, no haya dinero para infraestructura, no haya dinero para educación, mil problemas y, y, y entonces pensiones, un derecho muy noble, algo que podemos estar de acuerdo, se nos puede convertir en una tragedia.
3: Pues ahí está el, el tema, vamos a ver cómo, cómo lo va resolviendo el, el gobierno, sobre todo esta administración, esta Segunda mitad ya con Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda Va a venir una reforma fiscal que quién sabe si va a quedar más bien en una miscelánea fiscal O una reforma administrativa, no de fondo que yo creo que así va a ser Pero si a ver si en una de esas pues le tocan algo a las pensiones Que tampoco creo, sobre todo después de este anuncio de la pensión universal para adultos mayores Que se duplica y se baja la edad eh, para recibir este beneficio Así que bueno, pero es un, es un tema siempre interesante que está en la agenda y que, y que los gobiernos pues se lo tienen que tomar bastante serio porque es una bomba de tiempo. En fin, te agradezco mucho como siempre Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: No Mario, mira, un honor poder acompañarnos el día de hoy. Yo solo me quiero despedir con la gente que nos escucha uh -huh. diciéndole una cosa esto no es una discusión de café teórica Sí. te sí, afecta sí. en el día a día porque tiene amarrado las manos ahorita del gobierno un abrazo muchísimas gracias por muchísimas
3: gracias por invitarme un abrazo para ti también héctor villarreal de el siep son las 6 con 44 minutos vamos a otra cosa Y bien, pues eh, están reportando las empresas, sus eh, eh, estados financieros y sus reportes en general del segundo trimestre del año. Ya lo hizo Apple, le fue bien. Y esta empresa, una de las más valiosas del mundo, pues tiene en vilo a sus consumidores por la presentación del nuevo iPhone 13 que normalmente se planea para septiembre. Eh, la pandemia del COVID-19 podría retrasar la eh, presentación de un nuevo iPhone por la escasez entre otras cosas de los chips y los componentes que están afectando a todo el mundo, a la industria tecnológica, automotriz y a muchas otras, vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús, el Chuy Espinoso. Sí. Después de que Apple presentó sus
4: resultados financieros para el tercer trimestre de 2021, la empresa ha dado algunos adelantos sobre el lanzamiento del iPhone 13, y aunque se sabía que sería presentado en septiembre, los planes podrían cambiar debido a la pandemia. La escasez de suministro en el trimestre del iPhone 13 serían las causas de su retraso. El responsable financiero de la compañía, Luca Maestri, declaró que las restricciones en el suministro que han visto en el trimestre de junio serán mayores en el trimestre de septiembre. Detalló que en aquel entonces, cuando hablaron hace tres meses, dijeron que estaban experimentando restricciones en el suministro en el trimestre de junio de entre 3.000 y mil millones de dólares, principalmente en el iPad y Mac, pero que fueron capaces de mitigarlo y esperan que ese número sea mayor en el trimestre de septiembre. Y aunque sus resultados trimestrales de venta, pese a la actual pandemia de COVID-19, han resultado positivos, el próximo trimestre, con el lanzamiento de la siguiente generación en puerta, los resultados podrían ser diferentes. Aún con todo esto, varias fuentes señalan que será el martes 7 de de septiembre o el 24 de septiembre la presentación de su nuevo dispositivo móvil. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista
3: y bueno el, el martes este martes la calificadora de riesgo crediticio Moody's recortó la calificación de petróleos mexicanos degradó a Pemex eh, una vez más y eh, pues se eh, mantiene además de todo la perspectiva negativa en su calificación de deuda eh, eh, le decía que no es la primera vez ni la primera calificadora que lo hace Pemex no tiene de hecho el grado de inversión lo cual hace que pues cuando tenga que salir al mercado, cuando tiene que salir al mercado a refinanciarse, eh, a refinanciar sus pasivos de corto plazo, mediano plazo, pues tiene que pagarle a los inversionistas un premio mayor, digamos que intereses más altos que los que paga el propio gobierno federal cuando coloca bonos, eh, porque bueno, pues tiene este riesgo de potencial impago o retraso en sus en sus eh, pagos eh, y, y esto pues lo, lo hace... Eh, la, la, la convierte en una en, en una entidad, una empresa pues vulnerable eh, eh, con un deterioro importante en su perfil financiero, además de que es la empresa más en duda del, del mundo en, en el sector petrolero, 115 mil millones de dólares, pero para platicar de esta decisión de la calificadora Moody's me da como siempre mucho gusto saludar a Nimia Almeida, Senior Vice President de Moody's Investor Service, ¿cómo estás Nimia? Buenos días.
7: Buenos días Mario feliz de estar contigo hoy
3: Muchas gracias, como siempre, por estar en el programa. Pues, platícanos un poco de los argumentos de Moody's para eh, eh, pues, bajar la calificación de
7: nueva cuenta de Pemex. Claro que sí, Mario. Mira, el tema aquí eh, son dos, básicamente. El primero, el tema de liquidez, que es eh, la, 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 la manera que tienes para pagar tus compromisos de corto plazo. ¿no? Los próximos 12, 18 meses, cómo vas a pagar lo que debes. Esa es una perspectiva del la, de la, de cambio de la calificación. Y la segunda es, entonces, un poquito más de largo plazo. no Entonces, ¿cómo va a estar tu generación de efectivo en los próximos años? Y aquí hicimos mucho hincapié con respecto a la, a la expansión del negocio de refino, que es un tema que estamos hablando desde 2018. Tú te acordarás no eh, que esa, esa estrategia siempre nos pareció una estrategia perdedora, pero como que hicimos un corte, ¿no? Ahora, más a los tres años de, de, del cambio de la estrategia, pues, ¿qué que pensamos? ¿Cómo va a estar? Pues, va a estar igual, ¿no? Básicamente, en los últimos tres años, en donde ese sector de refino perdió 17 mil millones de dólares, pensamos que va a seguir perdiendo, y con el agravante de que las exportaciones de crudo que sí generan utilidad, pues, estarían disminuyendo, ¿no? Entonces, eso es, por un lado... Uh, y uh, por otro lado el tema de la liquidez, que te comentaba, muy poco efectivo, vis-a-vis eh, -vis, la cantidad de deuda principalmente de largo plazo que está venciendo y se tiene que pagar.
3: Uh -huh. Ese es el tema. Reportó ayer Petróleos Mexicanos, tuvo después de varios trimestres una ganancia... Eh, eh, creo que de arriba de 14 mil millones de pesos, debido a los incrementos en los precios del petróleo. Esto, eh, digamos, era un poco el argumento del director de Pemex, Octavio Romero, con respecto a decir de la calificación de riesgo que le que, que, que le degradaron en, en Moody's. Eh, ¿Cómo viste el reporte, Nimea?
7: Sí, bueno, el reporte se si espera. Todos los petroleros están generando muchos mejores ingresos en sus trimestres, no por uh -huh. el aumento de precio del petróleo que bien dices. Entonces, eso no era algo... Eh, no fue no, una sorpresa, ¿no? El tema aquí, eh, nosotros hacemos los análisis con una perspectiva de más largo plazo. Y, eh, como te digo, la expansión de negocio de refino este, te va a consumir esas utilidades que te da el negocio de exploración y producción. Y ¿Sí? ahí es donde uh, el consolidado se va a ver eh, dañado. Y no solo eso, Mario, independientemente si eh, ha habido algo de utilidad. Uh, tenemos dos factores importantes aquí. Primero, es una industria con precios muy volátiles, ¿no? Entonces, algunos trimestres ganas, otros pierdes. Entonces, es un exceso de deuda para tanta volatilidad e incertidumbre con respecto a precios de commodities, ¿no? Ese es un punto importante. Y el segundo punto, como te comentaba, este, en la medida que la producción no aumenta, la producción de petróleo no aumenta en la velocidad que aumenta la producción de combustibles. México va a dejar de ser un exportador neto y eso, esos recursos de la exportación son moneda, moneda dura moneda fuerte uh -huh. que uh, se utilizan para pagar una deuda que básicamente 80, 85% de la deuda de la empresa está en dólares o en euros o en yenes japoneses um, entonces es, es muy importante que siga generando eh, monedas fuertes para cumplir con sus compromisos ¿no? Y el, la deuda está, eh, por vencer, está creciendo. Los próximos dos años son más o menos 6 mil millones de dólares al año, pero en 2024 ya tenemos casi 9 mil millones de dólares por vencer, ¿no? Y um, si el flujo de efectivo, eh, si las utilidades no acompañan ese ritmo de crecimiento de pago de deudas, pues la dependencia de la ayuda del gobierno va a seguir ahí
3: muy uh -huh. fuertes, ¿no? Uh -huh. Ese es el tema, porque en eh, Pemex dicen tenemos todo el respaldo del gobierno, los proyectos como la refinería de Dos Bocas, la compra del 50% de Deer Park en Houston, las va a, a fondear eh, el gobierno, además de que el gobierno respalda la deuda de Pemex, que es multimillonaria, 115 mil millones de dólares. Eso es lo que dice el gobierno, sin embargo Pemex eh, no, no, no demuestra que por sí sola puede ser una empresa eh, rentable que apuesta pues hacer a operativamente más eficiente, ¿no?
7: Es correcto. Ahora, el tema del gobierno es, es muy delicado, porque el gobierno eh, a, a, no garantiza la deuda de PEMEX, ¿no? Uh -huh. El gobierno ayuda a sus gastos, inclusive pago de deuda, o puedes decir que inclusive para hacer sus inversiones, es correcto, pero son aprobaciones anuales. Sí. Y esos compromisos de pago son compromisos de, de multianuales, ¿no? Entonces siempre te queda con, bueno, y este año se va a aprobar o no se va a aprobar sí,
3: la ayuda sí, a Pemex,
7: sí. ¿no? Entonces es, es algo delicado también
3: por, uh -huh.
7: ese, por esa perspectiva.
3: Si el gobierno asume esta deuda de Pemex, como se ha eh, dicho que podría suceder con Rogelio Ramírez de la O, esto le pegaría directamente a la calificación del soberano, me imagino, en 40 segunditos que nos queda, Nimea.
0: Eso
7: va a depender mucho de cómo se haga, el monto que se haga, la forma que se haga. Entonces, ahí no no quisiera atreverme a, a especular, uh -huh. porque eso son todavía eh, no, no, no hay nada concreto, ¿no? Depende sí. mucho, sí.
3: Bueno, pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, como siempre, querida Nemia Almeida, Senior Vice President de Moody's Investor Service, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Buenos días, un abrazo, que estés muy bien. Con esto llegamos al final del programa. Les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: I know you won't cause we no, no,
1: just one out of area. Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Herado Media Group.
2: Hey, it's
7: Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quentin.